1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ute ist Redakteurin bei Cavallo und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Cavallo podcasts weil wir Pferde lieben. Und heute geht es um die Kraft unserer Stimme. Sie verrät nämlich ziemlich viel über uns und Pferde sind ziemlich gute Stimmenleser. Ich freue mich deshalb, eine reitende Stimmexpertin heute begrüßen zu können. Caroline Binder, du bist Radiofrau und reitest seit vielen Jahren und du bietest Stimmcoaching für Reiter an. Gab es für dich eigentlich so ein Schlüsselereignis, weshalb du dich mit diesem Thema weiter beschäftigen wolltest?
0: Also ich wollte das eigentlich schon immer. Ich habe schon immer mit meiner Stimme selber gearbeitet, früher beim Fernsehen. Und dann bin ich irgendwann zum Radio gegangen und arbeite ja jetzt auch als Sprecherin und spreche Imagefilme und solche Dinge. Und es war schon immer mein Wunsch, eben ein bisschen mehr noch über die Stimme zu lernen. Und ähm, das habe ich dann irgendwann mal gemacht im, im Zuge meiner Selbstständigkeit. Und ähm, ja, dann kam mir eben die Idee, weil es gibt ja viele so pferdebasierte Management-Seminare, dass man eigentlich, wenn man Pferd und Stimme miteinander verbindet, sicherlich ganz tolle magische Momente bei vielen Leuten zaubern kann. Und ähm, also das ist tatsächlich auch so. Ich erlebe das dann oft beim Pferd, wenn wenn ich da ein Stimmtraining mache mit meinem Pferd, dass die, die Leute plötzlich eine Energie freisetzen, die sie vorher selber gar nicht für möglich gehalten mhm. hätten.
1: Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, fangen wir nochmal so ein bisschen an mit dem Stimmtraining. Ich glaube, Stimme wird ja oftmals unterschätzt. Ähm, ich glaube, dieser Satz ist, ähm, ja, es ist eigentlich gar nicht so furchtbar wichtig, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Ähm, den kann man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und ähm, kommen wir auch mal auf die Stimmlagen. Gibt es da eigentlich ähm, Stimmlagen, auf die Pferde ganz besonders gut reagieren?
0: Also ich muss noch kurz eine Sache sagen: Mein Stimmtraining ist ja jetzt gar nicht unbedingt für Reiter, sondern es ist sogar fast besser, wenn man mit Pferden gar nichts zu tun hat. Denn es geht da vor allen Dingen darum, dass man, weil du jetzt gerade eben die Frage auch stellst, auf welche Stimmlage Pferde reagieren. Das kommt natürlich immer auf die Situation an. Wenn ich jetzt hier gerade auf einem super heißen Ofen sitze, dann möchte der natürlich lieber ein ruhiges Ho oder. Aber wenn ich jetzt ein bisschen fauleres Pferd an der Lange habe und ich möchte, dass der angaloppiert aus dem Trab, dann muss ich vielleicht auch mal mich ein bisschen mehr durchsetzen mit meiner Stimme. Brauche vielleicht etwas mehr Lautstärke, brauche mehr Stimmkraft, mehr Resonanz. Also es kommt natürlich immer auf die Situation an, in der ich gerade mit dem Pferd bin. Jetzt bei meinem Stimmtraining ist es so, dass wir das Pferd longieren und die Schüler, die dann eben da sind, mit ihrer Stimme das schaffen sollen, das Pferd eben in den Galopp zu bringen. Und wenn jemand noch nie etwas mit einem Pferd zu tun hatte, dann ist es an sich schon mal, sage ich mal, eine Situation, die außergewöhnlich ist. Es ist ja eben auch oft so, dass Leute zu mir kommen, die zum Beispiel super angespannt sind, wenn sie vor mm. Menschen sprechen sollen. Und im Prinzip kann man da so ein bisschen diesen Moment vor Publikum auch nachstellen, weil die Anspannung ähnlich ist, wenn ich sonst nichts mit Pferden zu tun habe und plötzlich diese 1,75 Meter Stute da ähm, handeln soll. Und ähm, dann müssen die eben wirklich versuchen, in den Bauch zu atmen und da zu sein, präsent zu sein, auf das Pferd fokussiert und dann das Kommando Galopp. Mm. zu geben und
1: überzeugend so zum Pferd zu bringen, dass die sich tatsächlich auch dazu herablässt, netterweise anzugaloppieren. Jetzt ist ja immer wieder die Situation, ich denke mal, das kennen Reiter auch, ähm, mir geht es oft mal so, es geht um Energie, es geht um Präsenz, es geht auch um Körpersprache, da können wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf zu so sprechen, aber ähm, auch wenn es sich nach außen hin manchmal gleich anhört, aber zwei verschiedene Menschen sprechen es und das Pferd reagiert verschieden, was können denn da eigentlich so die Knackpunkte sein? Auch wenn ich irgendwie so als, als Schüler ähm, das Gefühl habe, ich setze da meine ganze Energie jetzt rein und gebe alles und ähm, ja, das Pferd reagiert einfach nicht.
0: Ja gut, das kommt natürlich immer, sag ich mal, ganz speziell auf die Situation an. Das ist jetzt, ähm, das kann ich jetzt, glaube ich, so in der Form gar nicht bearbeiten, mhm. äh, beantworten. Ich kann dir jetzt sagen, was so typische Situationen sind, die, die ich erlebe. Und da reagiert dann vielleicht das Pferd nicht. Aber da reagieren dann zum Beispiel auch die Schüler nicht, ja? beispielsweise Lehrer. Das sind Menschen, die mit ihrer Stimme jeden Tag wirklich wahnsinnig viel arbeiten müssen. Das ist eine große Belastung für die Stimme, wenn jemand sechs Stunden am Tag Unterricht hat und auch gegen so eine ho hohe Geräuschkulisse ansprechen muss. Da muss ich meine Stimme schon pflegen und es gibt natürlich Lehrer, die ähm, besser gehört werden und Lehrer, die schlechter gehört werden. Ja. Und das hat natürlich schon viel auch mit Autorität zu tun, denke ich, mit Selbstbewusstsein, aber eben auch mit der, mit der Stimme, die mhm. ja auch ein Spiegel unseres Inneren ist, ja. wenn jemand eben nicht selbstbewusst ist, dann tritt der auch nicht so auf und dann spricht der auch nicht so. Ja? Also man muss natürlich immer, das ist ja eigentlich immer eine ganzheitliche Betrachtung, ja? dass man eben, das ist ja bloß ein Symptom im Prinzip, die Stimme. Ja? Wenn ich ein mhm. Selbstbewusstseinsproblem habe, ein Präsenzproblem habe, ähm, mich nicht traue, dann wird es nur von der Stimme eigentlich nach außen transportiert und für alle sichtbar, dass, mhm. dass ich nicht sicher bin. Und beim Pferd ist es natürlich genauso. Also jedes Pferd merkt, steht mir einer gegenüber, der genau weiß, was er will und der das auch durchsetzt am Ende oder ist der sich selber gar nicht so sicher, was der will, also muss ich wirklich jetzt hier den Weg entlang gehen oder können wir vielleicht andersrum gehen, weil ich den anderen Weg besser finde. Ich meine, das kennt jeder, der Pferde hat. Ja dass es da mal Diskussionen gibt. Das muss leise Nachfragen. Ja, ja, Nachfrage. genau, ja, das
1: leise Nachfragen, genau. Das
0: leise Nachfragen. Wir müssen wir wirklich durch diese Ecke? Oder können
1: wir Nein. <lacht> können
0: ist vielleicht auch anders also es, ist ja immer, es hat immer damit zu tun, dass man halt selber auch ganz genau wissen muss, was man will. Hm. Und wenn ich das genau weiß... Und dann kann ich das auch rüberbringen. Und dann braucht man eigentlich nur noch ja, so kleine Übungen, eben jetzt gerade bei der, bei der Stimmkraft. Ja, dass ich eben nicht aus, dem, aus vollem Halse brülle, sondern dass, dass ich mein, mein Zwerchfell benutze. Ja, dass, dass, wenn ich lauter werden will, das aus meinem Bauch kommt und nicht aus meinem Hals. Und ich meine Stimmbänder strapaziere bis zum Gehen hm. nicht mehr. Ja. Und ich meine, es, es reicht halt nicht immer, wenn man sagt, egal, Hund, Kind, Pferd, nein. Man muss auch manchmal sagen, nein, mhm. weil das Kind vielleicht auch schon ein Stück weit ja? <lacht> Oder und halt! Und, und es darf halt nicht aus dem Hals kommen, sondern man muss dann eben wissen, wie ich den Bauch ansteuere, damit ich mein Zwerchfell mitbenutzen kann, damit ich meine Stimme nicht so strapaziere und trotzdem eine gewisse Lautstärke erzeugen
1: kann. Das ist ja auch, denke ich mal, auch viel, es hängt auch mit Abstumpfen zusammen. Ne? Ich denke mal, so eine Klasse, wie du gerade schon gesagt hattest, ist natürlich auch, wenn man gewisse Ansagen immer wieder bekommt und ähm, keine Unterschiede mehr feststellt. Aber ich würde ganz gerne mal mit dir mal über dieses, ähm, dieses Bauch atmen. Ich denke mal, für dich als, als Sprecherin äh, gehört das zum Alltag mit dazu. Aber wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, hm, kenne ich, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich nervös bin, wenn ich Anspannung habe, dann merke ich einfach, der Bauch geht mir weg. Wir fangen an zu pressen mit der Stimme. Wir verlieren einfach mhm. die Tiefe in, in der Resonanz. Ähm, ich kenne auch immer diese Übung wirklich breitbeinig hinstellen. Sieht nicht besonders schick aus, aber ist sehr effektiv. Und äh, wie okay. schaffe ich es dann einfach vielleicht so ein ganz kleiner Schnellkurs in Sachen Bauchatmung? Wie komme ich da hin?
0: Okay. Also breitbeinig würde ich gar nicht unbedingt sagen, sondern eigentlich der optimale Stand, um gut zu sprechen, um stabil zu stehen, ist, wenn man sich einfach jetzt mal hinstellt, in die Luft hüpft und so wie man landet, das ist der native, stabile Stand. Ich mach mal. Das ist sozusagen, ja.
1: Okay, gelandet, ja. <lacht>
0: Super, also das ist sozusagen unsere Grundposition, ja. Aus der heraus bewegen wir uns natürlich. Also wenn man jetzt auf einer Bühne steht beispielsweise, steht man ja jetzt nicht unentwegt auf dieser einen Stelle. Aber man kann immer wieder in diese Position, in diese Grundposition zurückkehren. Ich stelle mich jetzt auch mal hin. Und dann, die meisten Leute atmen eben in der Brust, aber... Wenn man die Hand jetzt, also eine Hand einfach auf den, auf den Unterbauch mhm. legen, also unterhalb vom Bauchnabel und dann wirklich mal ganz bewusst durch die Nase einatmen, spüren, wie der Bauch sich unter der Hand wölbt und dann einfach durch den Mund wieder ausatmen. Wichtig ist auch, dass man beim Ausatmen nicht einfach so die ganze Luft auf einmal rauslässt, sondern dass man das kontrolliert ausatmet. Da gibt es auch noch eine weiterführende Übung, also wenn man das dann ganz gut kann, also wenn man spürt, wie sich der Bauch unterhalb des Bauchnabels eben mhm. hebt und senkt bei der Atmung, dann kann man ähm, zum Beispiel auch weitermachen. Da gibt es so eine Übung, die kommt aus dem Bereich Yoga eigentlich. Da atmet man zehn Sekunden durch die, durch die Nase ein, dann hält man die Luft vier Sekunden an und atmet wieder durch den Mund zehn Sekunden aus. Und das können wir jetzt ja einfach mal machen. Also ich zähle dich, also mhm. du atmest jetzt durch die, durch die Nase ein. Wir machen es jetzt mal nur bis acht, sonst dauert es
1: ja, <lacht> ja, bevor ich hier auch noch kollabiere. Okay, also. <lacht> okay Moment. <lacht> also, bin klar. Hm?
0: Durch die Nase acht Sekunden einatmen und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Vier Sekunden halten. Eins, zwei, drei, acht. Vier. Acht Sekunden ausatmen durch den Mund. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs, sieben, acht. Und ich bin unten an meinem Bauch angekommen.
0: Ja, und das ist gar nicht so einfach. Also, da geht es natürlich auch noch um Timing, weil man das erstmal lernen muss, einzuteilen. Also es gibt Leute, die, die können das auf Anhieb und es gibt andere, die müssen das wirklich erstmal üben. Da geht es auch dann schon im Prinzip um Stimmführung. Mhm. Also wenn ich das beherrsche, diese Übung, dann kann ich mir auch natürlich beim Sprechen meinen Atem ganz gut einteilen. Ja, ich muss ja wissen, wo brauche ich denn mal vielleicht ein kurzes Päuschen, dass ich mal Geschwind Luft holen kann. Nicht, dass hier mein Satz quasi abstirbt, bevor Ende ist und mir die Luft ausgeht. Also das ist eben eine Übung, die man schön machen kann, um den Bauch mhm. zu spüren und ähm, eine ganz tolle Übung, um das Zwerchfeld zu aktivieren, das ich auch eben brauche, um zum Beispiel mehr Stimmkraft zu bekommen, mehr mhm. Lautstärke zu bekommen, ist, man sagt Psst und muss hinten den Plosiv, das T, das muss man stark betonen und das macht man dann in so ganz schwingenden Bewegungen. Da kannst du jetzt auch mal die Hand auf deinen Bauch legen mhm. und dann machst du jetzt immer... Psst. Genau. Und Hier ist Gott
1: sei Dank keiner in der Nähe. Ich glaube, der Peinlichkeitsfaktor <lacht> ist immer ganz groß. <lacht> ja, okay, aber noch ja, mal zurück. Zu. Ja.
0: Aber es ist, du spürst, ne, wie dein Bauch anfängt zu arbeiten, wie du deinen Bauchmuskel merkst, aber eben mhm. alles, das das was man ja. ja sonst eigentlich nur vom Schluck aufkennt. Äh, man kann das auch mit, ja. also wenn man was wegscheucht, ja. Ja. Ein, ein Huhn beispielsweise, da macht man.
1: Genau. Das und sind diese kurzen Impulse, die ankommen. Ne? Mhm.
0: Genau. Und wenn, man, und wenn man ganz gezielt eben auch sein Zwerchfell ansteuern kann, ist es auch leichter, aus dem Bauch heraus mehr Stimmkraft zu
1: haben. Mhm. Das ist ja sind auch
0: eine jetzt, sagt, So die Basisübungen.
1: Ja, ist ja auch eine gute Einstimmung, denke ich, fürs Reiten. Weil ähm, Zwerchfell, wir brauchen es, wir brauchen die Zentriertheit. Und ich denke einfach mal, diese Lockerheit im Becken, das ist ja eigentlich auch der Weg, den dieser Atem da eigentlich im Idealfall ganz, ganz schön nimmt. Ne?
0: Genau, ja. Also mein Hund fiebt hier
1: gerade. <lacht> <das. lacht> los? Was ist da los? Er ist nicht mehr entspannt, ja. <lacht> nee, Nach so viel Hühnerscheuchen. Kann eine
0: kleine Zwerchfellübung
1: einbauen. <lacht> ja. Nee, prima, aber nee, schon mal das schön, Dank. War. Ja, das sind, das sind glaube ich, auch ganz gute Tipps, die man, ähm, ja, wo man nicht viel, keine großen Vorbereitungen für braucht. Man muss sich einfach nur ein bisschen die Zeit und das Bewusstsein auch nehmen. Ne? Ich mache es jetzt einfach mal und gehe vielleicht mal in die Sattelkammer, wo vielleicht keiner da ist und ähm, übe einfach mal kurz vorher. Ne? Genau,
0: also ich meine, ein gewisses Körpergefühl, ähm, das braucht man ja immer, also das braucht man beim Reiten sowieso, aber eben auch, ähm, wenn man beim Sprechen Defizite hat. Es hat ja nicht jeder, sag ich mal, ein Problem mit der Stimmkraft. Nicht jeder hm. spricht zu leise, nicht jeder spricht zu hoch, aber die meisten Leute haben doch irgendeinen Punkt, wo sie sagen, da würde ich gerne noch dran arbeiten. Und ähm, da gibt es eben eigentlich für jeden Bereich der Stimme ganz tolle Übungen, die man auch in den Alltag integrieren kann. Ähm, damit man das verbessert.
1: Das heißt ein bisschen auch die Stimme pflegen. Wir hatten vorher schon mal so ein bisschen gesprochen, das heißt auch ein kleiner Summton, den man einfach mal so ein bisschen für sich ausprobieren kann, um festzustellen, in welchem Bereich fühle ich mich eigentlich ganz wohl? Wo ist meine, meine richtige Stimme eigentlich angesiedelt? Ne?
0: Genau, also es sind, sag ich mal, so die, die absoluten Grundübungen, die man machen kann, um der Stimme einfach nur was Gutes zu tun, also sozusagen Wellness für die Stimme zu machen, ist zum Beispiel Gurgeln. Also Gurgeln ist vor allen Dingen auch was, wenn meine Stimme stark belastet ist. Mhm. Also normalerweise wird ja heute Reitunterricht mit so einem Headset gegeben, aber es gibt ja immer noch, äh, was ich, wenn ich jetzt eine Schulstunde mache mit Abteilung, dann kann ich das ja nicht mit Headset machen mhm. und dann wird die Stimme natürlich schon strapaziert. Und wenn man dann danach in sein kleines reitlehrer geht und einen Schluck aus seiner Flasche nimmt und einfach mal gurgelt, also laut gurgelt, ähm, ich muss mal kurz einen Schluck nehmen, dann mache ich es euch mal vor. Ich weiß nicht, ob man es gut hören kann, aber... Mhm. Mhm. Ja, sehr das schön, Karo. Einfach zwei, Ja, Das macht man einfach zwei, drei Minuten und es ist wirklich frappierend, was das mit der Stimme macht. Also man wird mhm. spüren, wie sie sich dadurch erholt und wie sie einfach wieder danach erholt ist von, von diesen Strapazen der Reitstunde beispielsweise mhm. oder meiner Unterrichtsstunde mit aufmüpfigen Schülern yes. oder einem dreistündigen Zoom-Call. Man, man muss der Stimme auch mal was Gutes tun und eben gurgeln ist eins davon. Das kann man schon morgens in der Dusche machen. Und auch summen ist gut für die Stimme, weil eben so wie du sagst, man dann in seiner idealen Tonlage das optimalerweise macht. Und die ist natürlich die, die am schonendsten ist für meine Stimme. Und dann eben einfach, man kann ja ein Lied summen oder man summt einfach mm, man kann so ein bisschen Varianz dann natürlich auch rein. gibt
1: auch die Stimmung, ne?
0: Ja, eher, <lacht> es soll eigentlich eher runter ja, gehen. Ne? Also wenn ich natürlich mal einen höheren Ton mache, ich kann, ja, ich kann ja so ein bisschen modulieren die Stimme. Ich muss ja nicht immer mm, monoton sein. Das ist ja eh was, was wir auch beim Sprechen nicht wollen. Jemand, der monoton spricht, so, wie du es vorhin gesagt hast, mhm. da ist völlig egal, was der sagt, weil nach drei Minuten spätestens steige ich aus und äh, denke nach, was ich heute noch einkaufen muss, weil es so <lacht> langweilig ist. Ja? Also, man muss schon lebendig sprechen und Varianz haben in der, in der Stimme, modellieren und dann äh, hören einem die Leute auch zu. Mhm. Und das ist, kann man natürlich auch beim Summen schon so ein bisschen machen.
1: Ja, das heißt einfach schon so ein paar kleine Tipps, ein paar kleine Basics, ähm, ja, was man einfach für die Stimme tun kann. Und ich denke, mal, Stimme hat sehr viel auch mit der eigenen. Empfindungen zu tun. Einfach vielleicht mal ausprobieren. Ich finde es sehr spannend. Also ich finde die Bauchatmung immer toll, weil man wirklich merkt, man kann sich selber so ein bisschen entschleunigen. Man kann sich selber so ein bisschen vor Stress auch schützen und ähm, einfach mal die Zeit nehmen. Aber kommen wir nochmal auf die Pferde zurück. Ich habe es ja eingangs auch gesagt, Pferde sind ganz tolle Stimmenleser und äh, du hast es auch nochmal betont, man kann denen auch nicht so einfach was vormachen. Ähm, wie ist es mit Stimmen? Ähm, ich würde ganz gerne mal mit dir darüber sprechen. Ähm, Frauen stimmen, Männer stimmen. Ähm, es gibt ja immer wieder Studien, wie Pferde auf Frauen oder auf Männer reagieren? Letztens war es, ähm, sie hören mehr auf Männer, vertrauen aber mehr den Frauen. Ist das auch eine Stimmsache zum Beispiel? Kannst du das äh, eventuell unterstützen, dass man sagt, Männer haben da manchmal eine klarere Ansage, die gebraucht wird, aber das Vertrauen, der Wohlfühleffekt ist dann eher mit weiblichen Stimmen verbunden?
0: Das ist ja, sage ich mal, ein Phänomen, das man nicht nur bei Pferden hat. Das hat man auch bei Hunden, ja. Und das erlebe ich auch in meinem persönlichen Lebensumfeld ständig, dass eben unser Hund mich liebt, aber meinem Mann
1: folgt. Das ist irgendwie bitter, ne? Und, ja, es ist,
0: es ist und er liegt sicherlich nicht an meiner Stimme. Ja, meine Stimme ist, ähm, ist schön, eine ja. gesunde, kräftige äh, Stimme, die gehört wird. Aber es ist natürlich schon noch mal ein ganz anderes Volumen. Und hinter Männern mhm. steht auch noch mal oft so, das ist zwar nichts Gutes eigentlich für eine Stimme, aber da steht oft ein anderer Druck dahinter. Mhm. Und den spüren die Tiere natürlich schon auch. ja Also wenn mhm. mein Mann, der ist 1,95 Meter groß, wenn der sagt, sitz, mhm dann ist das halt einfach manchmal schon anders. Manchmal als ist der, Res
1: ja, der Resonanzkörper auch ein bisschen größer. Ne? Das kann ja auch damit zu tun ja. haben. Aber nee, ja, klar. das da ist das, die,
0: poltern, die poltern einfach. Mhm. Ja? Und natürlich auch bei den Kindern, also alle, die Kinder haben, werden das kennen, ne? dass man sich als Mutter, ich habe auch zwei Jungs, zwei Kleine, die sind fünf und sechs, ich rede mir den Mund fusselig. Und wenn dann mein Mann kommt und eine Ansage macht, ja. dann... Ähm, aber das hat nichts mit der Stimme zu tun. Ich denke, das ist einfach eine, eine Sache, der Autorität. Ja, das ist etwas, glaube ich, da können wir einfach ja. dagegen machen.
1: Es das ist, ist, <lacht> <es> ist Natur. <lacht> Gut, also, glaube ich, beschränken wir uns einfach mal auf die Sachen, an denen wir was ändern können. Das ist ja wahrscheinlich effizienter als, als darüber. Ähm, aber du hast es auch schon angesprochen, einfach wie wir mit unseren Pferden umgehen. Ähm, das hm. heißt, du hast auch schon gesagt, dass das laute Rufen ist nicht unbedingt das, was, was ankommt. Und äh, für uns ja eigentlich auch, wir, ähm, wir müssen sehr viel Energie aufwenden, glaube ich. Ne? Ähm, sprich, kommen wir einfach mal zu, zu dieser ähm, Ressourceneinteilung. Wie kann man eigentlich mit möglichst wenig Energieaufwand auch um seine Stimme ein bisschen zu schonen, weil ich glaube, dieses Dauerbrüllen oder so auf einem Platz, äh, jeder, der da in der Nähe ist, empfindet es als unangenehm und sehr wahrscheinlich auch unsere Pferde. Was sind so die idealen Ansprechhaltungen und ähm, Formen auch, wo Pferde eigentlich ganz gern darauf reagieren, wo man sagt, das ist vielleicht wirklich die Möglichkeit, am besten auch miteinander zu kommunizieren.
0: Also eben, schreien ist es sicherlich nicht, ja. Schreien ist schon mal für einen selber schädlich, nicht nur für die Stimme. Man fühlt sich ja dann auch irgendwie schlecht, finde ich, wenn man, äh, also ich kenne das von mir selber, wenn ich die Kinder irgendwie anschreien, denke mhm. ich, dann, ach so. Jetzt aber irgendwie, irgendwie doof. Nicht, ja. Ja, also Schreien gibt mir selber ein schlechtes Gefühl. Schreien gibt meinem Gegenüber ein schlechtes Gefühl. Und äh, Schreien ist ja auch nicht nachhaltig. Ja, Das sorgt vielleicht für einen kurzen Schreckmoment. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich eben auch viel Resonanz habe. Also und beim Pferd kann man jetzt, man kann ja zum Beispiel sagen, Galopp. Ja, jetzt habe ich hm. das relativ laut gesagt, aber ziemlich hoch. Oder hm. ich kann sagen, Galopp. Jetzt war das ziemlich aus dem Bauch heraus, mm. tief und eben mit dem, mit der Betonung auf dem Plosiv finden auf dem P, mm. Galopp,
1: Galopp, aus dem Bauch heraus. Mm.
0: Genau, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig, denke ich, im Umgang mit, mit Lebewesen oder mit, mit Kindern, die man erziehen muss, dass man eine angenehme Tonlage hat, eine resonanzreiche Tonlage und eine, eine Einfach eine durchsetzungsfähige Art und eben auch weiß, was man will. Ja? Hm. Ich will jetzt, dass du angaloppierst. Hm. Ich will jetzt, dass du stehen bleibst. Dann muss ich halt sagen, halt. Und nicht halt, das ist ja keine Bitte in dem ja. Moment. Ja? Sondern entweder das Pferd ähm, oder die Kinder rennen zur Ampel und bleiben nicht stehen. Das ist ja dann auch lebenswichtig in dem Moment, dass hm. meine Botschaft ankommt. Oder beim Pferd ein, ein Nein oder ein Galopp, wie auch immer. Das, da geht es ja auch um Erziehung, sag ich mal ein Stück weit. Aber ähm, es, kann, es kann ja auch wirklich lebenswichtig sein, dass meine Botschaft gehört wird und dass mhm. ich mich
1: durchsetze. Und dabei, dabei ist es dann gar nicht so wichtig, dass es wie laut es ist, sondern es kommt auf die Energie an, auf die Aussagekraft, die das Wort hat.
0: Genau, die Präsenz eigentlich. Mhm. Ne? Mein Fokus muss schon, man kennt es von sich ja. Also bei, man spielt mit dem Handy oder man ist am Telefon, die Kinder wollen irgendwas, man ist nicht fokussiert, dann... Die machen dann auch nicht, was mm, ich sage. Mm. Die fragen mich, Mama, dürfen wir fernsehen? Ich sag nein, bin aber am Telefon und zwei Minuten später ja. sehe ich, der, der Fernseher läuft. Mm. Ja. Also das ist ja immer so, dass ich alles berücksichtigen muss. Ja, ich ich kann nicht einfach nur irgendwas sagen, sondern ich muss ich muss auch dahinter stehen, ich muss dahinter sein, ich muss präsent sein. Wenn ich nicht präsent bin, egal, ob das im Job, vor der Klasse ist, ob das im als Reitlehrer in der Bahn ist, wenn ich mit meinem Kopf woanders bin, dann ist meine Botschaft nie mhm. in der Intensität beim Gegenüber. Ja, Ich bin ja jetzt auch momentan voll auf dich, konzentriert.
1: Das ist schön, freue äh, ich mich. Dir, hier. Ja,
0: versuche <lacht> die Fragen ähm, zu beantworten und wenn der Hund jetzt hier, der jetzt mit mir im Garten ist, hier irgendwas kaputt macht, das würde ich jetzt gar nicht bemerken, ja, ja. weil ich jetzt mit dem Fokus voll auf, auf dich bin. Aber mhm. wenn ich jetzt mit ihm alleine hier wäre und ich sehe, der fängt an, den Badmintonschläger zu zerkauen von den Kindern, dann wäre ich mit meinem Fokus voll auf dem Hund und würde sagen, Nein, aus. Ähm, das ist schon wichtig. Also ja. diese, das ist ja auch das, was Präsenz eigentlich ist, ne? dass man sich anmachen kann, dass man da ist, und das ist ja eben beim Sprechen ganz, ganz wichtig.
1: Und das, das merken natürlich ja Hunde genauso wie Pferde. Das heißt, ähm, sie können wirklich gut feststellen, ist da jemand wirklich bei mir? Ähm, ist der mit mir zusammen unterwegs? Das heißt, ähm, longieren und äh, nebenbei noch äh, mit dem Handy telefonieren. Man merkt es eigentlich sehr schnell, innerhalb von wenigen Sekunden mhm. ist das Pferd ausgefallen. Das sind einfach Sachen, die ja. man dann auch nicht, ja, man versucht es natürlich zu vermeiden, aber ich glaube, du applaudierst auch nochmal dafür, wenn man hingeht, wirklich diese Zeit zu haben und auch diese Zeit Zeit gemeinsam zu teilen. Und es ist ja auch eine gewisse Wertschätzung dem gegenüber. Ne? Deshalb sagte ich gerade auch schon, ich freue mich, weil man merkt es ja sehr schnell, ob jemand wirklich bei mir ist oder ob der nebenbei, äh, wir kennen es glaube ich alle, noch schnell eine WhatsApp-Nachricht schreibt oder noch irgendwas anderes macht. Es ist eine Wertschätzung und wie gesagt, diese Präsenz, die denke ich mal, kann man vorher sich auch so ein bisschen holen, ne? dass man sich einstimmt. Oder was, wie würdest du da so ein paar Tipps geben?
0: Also es gibt da auch Übungen natürlich, die, die man machen kann. Eine Übung, die ich ganz gerne mache, ist, dass man sich vorstellt, dass man eben alleine irgendwo ist und dass einen niemand beobachtet. Und dass man ähm, sich dann im nächsten Moment vorstellt, dass man zum Beispiel in einer Bar ist und man spürt auf einmal, dass man beobachtet wird. Also mhm. positiv, ne? also mhm. wie so eine Art Flirt oder sowas, dann verhält man sich ja anders. Also das ist ja ganz klar so, dass man plötzlich ganz bewusst auf seine Mimik achtet, sich wirklich von Kopf bis Fuß sozusagen kontrolliert. Mhm. Und das, das kann man schon auch üben. Also eben wenn ich jetzt so dastehe und mir vorstelle, mich beobachtet gerade überhaupt keiner, ich mache das jetzt auch gerade, dann lasse ich meine Schultern so ein bisschen hängen, ich gucke mhm. gerade auf meine auf meine Turnschuhe, die ich anhabe.
1: Dann fällt es so ein bisschen zusammen
0: ein Bauch hängt so ein bisschen nach vorne ja ich bin genau ich, ich bin so zusammengefallen und dann stelle ich mir vor ich werde beobachtet ja und jetzt, jetzt fange ich an erstens mal mache ich mich groß ich richte mich auf ich straffe meine Schultern ich spanne den Bauch an also nicht nur damit der flacher ist sondern einfach auch weil ich diese kraft in meiner körpermitte brauche hm. brauche ich zum sprechen die brauche ich aber auch zum reiten natürlich hm. und ich bin jetzt da ich bin jetzt an ich beobachte mein Umfeld. Ich gucke jetzt hier gerade in meinem Garten rum und, und bin ganz groß und angespannt, aber nicht in einer negativen Art, sondern ich habe einfach jetzt eine gewisse Grundspannung in mir. Mhm. Nicht so dieses lässige Abends auf der Couch lümmeln, sondern eben das kann man schon auch üben, dass man so switcht, in diesen Zuständen mhm. dieses unbeobachtet Unbeobachtetseins und Beobachtetseins.
1: Das einfach mal ausprobieren, denke ich auch. Ne? Einfach mal zu mhm. testen, wie komme ich da möglichst schnell wieder rein. Ich denke mal, halt, du hast gerade den Flirt angesprochen. Die Haare sind bei den Pferden ja Gott sei Dank egal. Das gehört dann sehr so wahrscheinlich manchmal auch noch mit dazu. Ne? Aber das können wir, glaube ich, wirklich mal getrost be, beiseite lassen. Aber ich glaube, es ist ähm, ja einfach auch mit sich selber wirklich mal so ein paar Erfahrungen machen, was äh, bewirken. Einfach Körperhaltungen schon ähm, in, in meiner Präsenz oder in meinem Auftreten oder auch einfach wie ich mich fühle, weil das merkt man ja eigentlich auch selber. Wenn ne? ich wirklich da oder ja. bin ich abgelenkt, fühle ich mich wohl in meiner Haut oder auch nicht und äh, Pferde können das wirklich sehr, sehr gut auch, glaube ich, merken und die wissen schon, wer kommt da in welchem Zustand auf mich zu und es ist ja manchmal auch so eine gewisse Vorspannung, von der wir manchmal auch beim Reiten sprechen, gar nicht so dieser abrupte Wechsel, sondern einfach schon mal so langsam die Spannung schon ein bisschen aufnehmen, einfach schon mal signalisieren, gleich kommt was, gleich kommt ein Kommando, gleich kommt eine Reithilfe, mhm. dass wir einfach diese Übergangsstadien vielleicht auch ein bisschen mit mit implementieren. Ja. Ne?
0: ja, es ist wie beim Pferd die halbe Parade, mm. dass ich ihm schon mal sagen kann: Achtung, Achtung, ähm, pass auf, hör ja. auf mich, gleich kommt eine Hilfe. Und ähm, natürlich ist es bei, bei einem selber ganz genauso. Also, das ist ja das Schöne eigentlich, ja, dass, wir, dass wir uns vorbereiten können. Und was du auch gerade gesagt hast, ne, ist oft so, wenn man so abgelenkt ist, beim Pferd, das ist natürlich, das ist ja ganz menschlich. Das ist ja jetzt nicht bei mir, weil ich jetzt hier darüber referiere, äh, so dass ich das immer genau so mache. Natürlich kriege ich mal, wenn ich beim Pferd bin, eine E-Mail rein oder eine SMS und muss da rangehen und bin kurz abgelenkt. Und das ist wirklich ganz häufig so, dass genau in dem Moment dann irgendwas ist und ich krieg's es nicht mit hm. und das Pferd springt zur Seite ist, und, und dann bin ich aber an. Ne? Hm. Dann ist meine volle Aufmerksamkeit.
1: <lacht> und dann ist es dann eigentlich fährt. schon zu spät. ja, ja. <lacht> Wäre früher ein bisschen schöner gewesen, aber ja, ja gut, ich denke mal, wir, wir wissen auch, wir sind alle Menschen und das sind Sachen, die einfach mal passieren. Dass, äh, es geht auch nicht darum, das wirklich eins zu eins immer umsetzen zu müssen, aber ich glaube, es ist der Weg einfach, auf den man sich vielleicht mal begeben kann und manche Sachen einfach ein bisschen, bisschen anders ähm, einordnen kann. Kommen wir aber nochmal, ich würde ganz gerne mit dir noch drüber sprechen, weil die Zeit läuft uns gerade auch so ein bisschen weg, ähm, über deine Kurse. Was sind so die Erfahrungen, die du da eigentlich gemacht hast? Sprich, du hast Menschen, ähm, ich denke mal, es kommt bestimmt öfters auch das Problem, ich kann mich nicht richtig durchsetzen, ich werde nicht gehört, natürlich nicht nur beim Pferd, vielleicht auch, wenn man vortragen muss etc. Oder eben auch äh, vielleicht zu laut polternd etwas zurückfahren. Ähm, kannst du da so ein bisschen was sagen, wie ist das Verhältnis Frauen und Männer und wo sind da so die größten Probleme?
0: Also das Verhältnis Frauen-Männer, das ist so zwei Drittel, ein Drittel etwa, also zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Und ähm, tatsächlich zu laut polternd, hatte ich jetzt noch nie, dass da einer sagt, äh, ich bin zu laut, ich bin zu durchsetzungsstark, die mir
1: machen, was ich sage. Die kommen vielleicht auch gar nicht so auf die Idee, dass sie ja. sowas machen könnten. Ne? Ja. ja, vielleicht kommt okay. ja jetzt einer auf die
0: Idee. Ähm, genau. nee, aber tatsächlich ist es bei ganz vielen Frauen, dass sie in einer zu hohen Stimmlage mhm. sprechen. Das sind, weil das auch so ein bisschen anerzogen ist ja. bei uns Frauen, ne? Wir, sollen, wir sind immer so die ganz Lieben und mhm. Freundlichen und lach doch mal. Ich sage auch Mensch, nichts Böses, hast ja. Du, hast du schlechte Laune und das ist immer, man ist so ein bisschen zu weit oben mhm. und hat so gar keinen Druck und man ist so ein Singsang auch ein bisschen, ne? Und das ist, sage ich mal, bei Frauen ganz, ganz häufig. Hatte ich aber auch schon tatsächlich bei einem Mann mhm. und... Ähm, da, das ist schon was, wo man länger dran arbeitet. Yeah. Ne? Also wenn jemand mit der, mit der Stimmkraft ein Problem hat, mm. das ist nichts, was man mit einem Training nee, und lösen kann. Ja. Da hilft
1: ja wahrscheinlich auch nicht das Summen oder so, sondern das sind ja ganz andere nee. Themen, glaube ich, auch, die dahinter stecken. Ne? Mm.
0: Ja, und das muss man dann auch in, also man kann klar, man macht so diese Grundübungen dann, damit die Leute mal überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln warum die mit der Stimme nicht, nicht runterkommen und warum da keine Kraft ist, warum da keine Lautstärke ist und vielleicht auch keine Resonanz. Ja, viele mm. machen den Mund auch einfach nicht weit genug auf. Mm. Wenn ich immer den Mund zu habe, dann kann ja die, der gar nicht klingen, ja? die einzelne Silbe.
1: Da denke ich gerade an das korken Korkentraining. ja, auch immer sehr effektiv. Ja, ne? hey, ja.
0: das ist ganz toll, da erzähle ich gleich noch mhm. etwas zu, weil das ist wirklich eine super, mega Übung, wo jeder wirklich ähm, sofort einen Erfolg merken wird. Ähm, aber tatsächlich ist es meistens, dass die Leute nicht laut genug sind, mhm. nicht kräftig genug sind und eben auch Frauen vor allen Dingen oft zu hoch sprechen.
1: Ja. Wie holt man das wie holt man denn so eine Stimmlage runter über die Atemübungen dann ne?
0: Nee, also da muss, ja, also klar, die Atmung muss natürlich schon im Bauch sitzen. Das ist ja immer, also man fängt immer mit so Körperübungen an und mit, mit Atemübungen. Und dann geht man eigentlich erst an die an die Stimmübungen und an das tonale Stimmtraining. Mhm. Also tatsächlich ist es so, wie du sagst, der Bauch muss da sein, sonst brauche ich gar nicht anfangen. Aber ähm, wenn ich dann die Stimme wirklich runterholen will, dann muss ich schon eben tönen, heißt mhm. das. Und äh, da gibt es dann zum Beispiel äh, eine Übung, da nimmt man die Arme so halb hoch, tönt ein Mo beispielsweise. Ich mache und dann mal mit. So mm. Unterfallen. Ja, also, man nimmt die Arme mm. hoch, so halb hoch. Mm. Und dann fängst du an.
1: Mo, Mo, Mo Und gehst jetzt in die Hocke. Ach, da auch das noch. Okay, ja, okay. bin angekommen. <lacht> ja. Oder
0: die einfachste Übung. Das ist eigentlich die einfachste. Die kannst du jetzt auch gleich direkt machen, denn mhm. wir sind ja jetzt am Telefon miteinander. Wir reden jetzt schon eine ganze Weile und unser Gespräch langweilig sehr. Und du machst einfach.
1: Mhm. 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 Mhm.
0: Ja. Mhm. Also so gelangweilte mhm. Zustimmungslaute. Das ist eigentlich so die einfachste Übung, wo man dann. Ähm, Gleich hört. Ja, bin ich eigentlich? Rede ich in meiner in meiner Indifferenzlage oder spreche ich vielleicht immer ein bisschen zu hoch? Du bist zum Beispiel ja voll drauf, ja, auf deiner Stimmlage, aber du bist ja auch ein Profi. Also äh, bei dir brauche ich jetzt nicht an der Indifferenzlage arbeiten.
1: Ja, wobei meine Stimme, wie gesagt, ich bemerke es natürlich auch mehr, wann ich äh, mich aus dieser Lage, äh, wann ich mich entferne. Ne? Und ja, okay.
0: Genau. Aber das ist so eine, eine schöne Übung, um die optimale äh, Sprechstimmlage zu finden. Ja. Oder man kann auch äh, Summe, äh, nicht summen, man kann auch äh, sich vorstellen, dass man was ganz Tolles isst. Mm, das, ist so eine Art, das ist schon so eine Art Summen, aber eben mit diesem
1: Bulfeleffekt.
0: Wir bilden ein M und stellen uns vor, man kann auch die Augen zumachen, dass es eben toll schmeckt. Und man kann das dann noch erweitern, diese Übung, indem man ein Jamm hinten anfügt, wo man dann den Mund auch noch richtig aufmachen muss. Mhm. Und äh, dann schon die Resonanz auch mit reinkommt in meine Übung. Also ein Jamm, Jamm. Nicht, so, nicht mhm. so schnell, du musst mhm. schon genießen. Und langsam, mm, Ja. Mm. genau, jetzt war auch der Mund weit genug auf. Mm, also, ziemlich das ziemlich bescheuert ganz wichtig, aus. Ja? <lacht> ja, ja. ja, schön ist man nicht,
1: wenn man, wenn man alles Stimmtraining
0: macht. Es, okay, ist nichts, ähm, es ist jetzt nichts, wo man irgendwie optisch glänzt. Darum mm. <lacht> geht es ja dann in dem Moment nicht.
1: <lacht> nee, man muss Prioritäten setzen, okay. Aber
0: weil du jetzt gerade so schön gejammt hast, ich habe ja gerade schon gesagt, du hast von Korken sprechen ähm, vorhin kurz mm, geredet. Aber, ich weiß,
1: was ähm, jetzt kommt, ja.
0: Daumen sprechen heißt es, Also weil man macht es eigentlich nicht mehr mit dem Korken, denn da muss man draufbeißen. Und das heißt, ich muss den Kiefer anspannen, das will man ja aber gar nicht. Mm. Man will ja einen lockeren Kiefer haben, das heißt, es ist eigentlich viel besser, wenn man den Daumen nimmt, den winkelt man so. An. den ja. kann man ja rechtwinklig abgewinkeln, dann nimmt man den zwischen die Zähne und dann muss man da aber drüber sprechen. Also nicht das heißt,
1: Bauchbein ich klemm, klemm den äh, hinter die Schneidezähne, ne? Genau, also okay. der ja, eingehakt.
0: Also du musst drüber sprechen, wie weit der jetzt drin ist. nicht?
1: Das hört man gleich
0: Sätze ja. mit vielen A's, wo du richtig den, den Mund aufmachen musst. Also,
1: also Barbara Beispiel, am Abhang und arsch Bananen. Hm? War schön, oder? Eis, genau. Ja, das gut. ist sehr hm? gut.
0: bananen -Eis oder Ananas-Eis ist noch besser. Und dann danach den Satz wiederholen.
1: Okay. Ohne das Daumen. Barbara saß am Abhang und aß Bananeneis. Man merkt einfach, ja, der Mund geht auf. Ne? Und
0: ich höre, obwohl wir am Telefon sind jetzt, höre ich einen großen du Unterschied hörst schon es. bei dir. ne? Es lockert sich so ein bisschen natürlich auch der, der ganze Kieferbereich. Mhm. und Also das müssen einfach alle mal ausprobieren. Es ist wirklich enorm, wie sich die Stimme alleine dadurch schon verändert. Ja? Ja. Und natürlich das über den Daumen sprechen, da sieht man natürlich blöd aus, aber danach, wenn man es dann ohne Daumen macht, öffnet man den Mund einfach einen Tacken weiter. Mhm. Das sieht gar nicht unnatürlich aus, aber es hat schon so einen großen Effekt auf unsere Stimme. Deswegen ist es schon auch wichtig, eben auf die eigene Kieferöffnung zu achten beim Sprechen und das, da geht es nicht nur um Artikulation und Verständlichkeit, sondern eben auch
1: ganz, ganz stark um die Resonanz. Mhm. Und das wiederum, gehen wir nochmal zurück, das glaube ich sind alle Signale, die unsere, unsere Pferde an uns merken werden, die sie, die sie feststellen werden. Ich habe nochmal eine Frage, es geht ja, wir haben über Stimme schon gesprochen, auch ein bisschen über Körperhaltung. Ich nehme jetzt einfach mal die Situation, wir longieren, weil da habe ich natürlich auch immer das Problem, ich habe ein bisschen Abstand zum Pferd, anders als wenn ich reite, muss ich eigentlich hier mit meiner Stimme, mit meinen minimalen Hilfen, vielleicht noch eine kleine Longiergärte an das Pferd rankommen. Gibt es auch Sachen, wo man sagt, da muss die Stimme wirklich jetzt auch mit dem Körper übereinstimmen, mit, mit der Haltung. Ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Sachen, wo man darauf achten könnte? Sprich, es wie muss immer mh? übereinstimmen. Ja.
0: Weißt du, es muss immer übereinstimmen. Wenn das nicht übereinstimmt, dann ist es nicht authentisch. Mhm. Das merkt nicht nur das Pferd, das merken auch die, die Menschen. Wenn ich jetzt mit Menschen spreche oder vor Menschen spreche, es muss immer, es muss immer harmonisch sein, mhm. weil... Alles andere ist nicht authentisch und das spürt man irgendwie. Und dann verliert man ja auch die, die Aufmerksamkeit der Zuhörer oder ähm, der Menschen, vor denen man spricht. Und natürlich auch beim Pferd ist genau dasselbe. Ja. Wenn ich es anbrülle, aber da stehe wie ein Schluck Wasser in der mhm. Kurve, dann wird es mir nicht folgen. Mhm. Und ähm, das ist schon wichtig, dass das alles zusammenpasst. Deswegen ist es auch beim Stimmtraining so, dass man da eben an der Wurzel anfängt, also bei der Körperhaltung. Das ist immer die Basisübung. Man macht immer Übungen zur Körperhaltung. Mhm. Dann macht man Übungen zur Atmung und zur Präsenz. Und erst dann fängt man an, die Stimme mit dazuzunehmen. Ja, dann gibt es einzelne Stimmübungen. Dann gibt es Übungen, wo man verschiedene dieser Parameter miteinander kombiniert, also wo ich Atmung mit Stimme, Haltung mit Stimme, Gestik mit Stimme, Mimik mit Stimme, also wirklich da, da kann man noch und nöcher Übungen machen, wo man das miteinander dann in Verbindung bringt, damit es irgendwann am Ende ein großes harmonisches mhm. Ganzes wird,
1: weil es muss zusammenpassen, wenn das Bild nicht stimmig ist. Mhm. Dann, dann ist es nicht gut. Macht Sinn. Ich, noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du mir darauf antworten kannst oder möchtest. Wie, ähm, was hast du gemerkt an deinem Pferd? Du hast eine junge Stute, ähm, die müsste doch eigentlich <lacht> super reagieren. <lacht> Funktioniert das? Ja. Ja,
0: natürlich, immer. Immer, Ach,
1: gut. immer
0: <lacht> nee, Ist Es schon so. Also weißt du, ich, ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage und eigentlich versuche ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn mich irgendwas stresst oder ärgert, versuche ich nicht, ähm, was zu machen mit ihr, ähm, wo mhm. ich voll gefordert bin. Also dann gehe ich halt im Schritt ins Gelände zum Beispiel mhm. oder ich longiere sie halt wirklich mal nur oder ich lasse sie nur grasen, weil wenn ich dann, also es, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich einen schlechten Tag habe und ich fange an, sie zu reiten, dann, dann ist es nicht gut, ja, mhm. weil ich, nicht, weil ich ja. nicht gut bin und dann ist sie natürlich auch nicht gut. Also das ist ja oft so, dass man vom Pferd absteigt und denkt, man, das hätte ich mir auch sparen können heute. Ja. Ähm, und das muss man auch. Man muss auf, auf sein Bauchgefühl hören, ja, weil das der Bauch ist nicht nur beim Sprechen wichtig, sondern das Bauchgefühl, das ist auch, finde ich, ein verlässlicher Ratgeber mhm. in allen Lebenslagen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel. Also ich ähm, werde meine Hausaufgaben so ein bisschen mitnehmen. Ich werde es mal ausprobieren. Ähm, ich denke mal, das sind ganz, ganz spannende Sachen, auch interessante Sachen und vor allen Dingen, was ich so schön daran finde, wir haben dieses Instrument alle in uns. Man muss nicht großartig irgendwas sich besorgen, irgendwas machen, sondern es ist einfach wahrnehmen, aufmerksam sein und ähm, ja, dann wirklich vielleicht mal der Test, wie spiegelt sich das in meinem Pferd? Kann ich Probleme ähm, auch lösen, ähm, indem ich einfach andere Wege gehe, ohne dass ich lauter werde, ohne dass ich noch mehr Energie einsetze, wo ich mich einfach nachher einfach auch nicht gut fühle und das fährt so wahrscheinlich irgendwie auch nicht. Ne?
0: Genau, also im Endeffekt geht es ja immer darum, wir haben nur ein Leben ja. und die, ich versuche oft, mir zu vergegenwärtigen, dass auch jeder Montag und jeder Dienstag, den erlebe ich ja auch nur einmal. Und man muss irgendwie, finde ich, aus jedem Tag etwas mitnehmen, was einen glücklich gemacht hat. Und ähm, dazu kann natürlich auch die Zeit beim Pferd gehören. Also für mich gehört die da definitiv dazu. Aber man muss halt auch schon den Willen mitbringen, wirklich sich ja dazu bereit sein, die Zeit dann dort auch zu genießen, mhm. nicht den Ärger mitzunehmen und ja, gerecht sein und die Zeit genießen.
1: Yeah. Caroline, vielen, vielen Dank. Ich denke mal, ähm, wer Interesse hat, man ähm, kann bei dir Einzelcoachings machen, du stehst zur Verfügung, wie erreicht man dich?
0: Genau, also ich habe so ganz verschiedene Module, die stehen auf meiner Webseite www.carolinbinder.de und da gibt es eben, klar, das die Einzelstunde, aber es gibt auch Intensivkurse, die gehen über drei Tage. Dann gibt es das Stimmtraining mit Pferd, also da geht man dann eben nach zwei Stunden ohne Pferd und normalen, das ist dann so ein normaler Gruppenunterricht oder Einzelunterricht, geht man dann eben als, als letzte Übung zum Pferd. Und ähm, dann
1: gibt es da noch einige andere Module und das kann man sich ja in Ruhe durchlesen, was es da alles gibt. Mhm. Caro, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Mehr zu dem Thema findet ihr auch in der aktuellen Cavallo-Ausgabe 8. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Ich sage Tschüss. Tschüss, Caro. Ciao, vielen Dank, Ute. Ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.